0: Tak já vás tady vítám u deváté epizody podcastu Wifi Česká republika, ve kterém se bavíme o studiu v zahraničí a o všem, co s ním souvisí. Já se jmenuji Marky a v roce 2015-16 jsem byla s YFU na výměně v Belgii a od té doby jsem dobrovolnice a v tomhle školním roce se taky starám o kampaň WiFi. A dneska tady mám Naty, ahoj Naty. Ahoj. Můžeš se krátce představit?
1: No, tak já se jmenuji Naty a vlastně v roce 18-19 jsem byla na rok Švýcarsku a od té
0: doby mí jste dobrovolničem a to si myslím, že všechno je důležitý. <laughs> Dobře. A jak se teda vlastně dostala k uh, No,
1: tak já jsem vlastně uh, vždycky jako ráda cestovala a uh, vždycky jsem jako poznávala nové země a kultury a všechno takovýhle. Jednou nám do školy přišel e-mail a o vlastně možnosti studia na soukromé škole v Británii. A tak to mě vlastně nadchlo, jako že bych mohla někde takhle studovat. A, a tak jsem to zkusila a to mi jako nevyšlo. A potom jsem nějak opustila tu myšlenku. A potom jsem právě nějak hledala na internetu jako ve, vol, ve volné chvíli. A našla jsem právě YFU, takže to byla docela náhoda. Ale právě a, takhle ty kulturní pobyty jsem tam našla. Mezi kulturní výměný pobyty. A tak to se mi hrozně líbilo. A, Přemluvila jsem rodiče a tak jsem objela wiFi no, na internetu.
0: A to je super, že to bylo takhle náhodně. No. no. A rodiče se k tomu stavěli jak? K tomu, že si chtěla jít do zahraničí na rok?
1: Uh, tak mamka, ona to vždycky hrozně podporovala, protože ona sama v 18 jela na rok do Itálie. A od té doby v podstatě a ona má cestovku a pracuje s těma italami, takže se na tom jakoby, vybudovala to takhle. A říkala, když bych já měla tu možnost, tak bych tak jela. A teďka ten řek jako no. Dělej, co chceš, mě je to jedno. <laughs> takže, takže, ale jo, doma to celkově
0: podporovali. A proč teda právě Švýcarsko Byla to tvoje první volba?
1: No, jak jsem říkala, tak nebyla, protože uh, já jsem vždycky, nejdřív jsem chtěla jako, uh, tu angličkinu, takže jsem si říkala, že to Británie, to by bylo skvělé nebo tak. A uh, líbilo se mi hrozně moc zemí. A v podstatě s tím švýcarským konkrétně, tak to přišli právě doma, že já jsem říkala, jo, tak to bych mohla dát tady Británii, anebo chtěla jsem do Skandinávie, jsem chtěla. A já jsem ve škole strašně nesnášela Němčinu. Já jsem se už učila Němčinu a já jsem ji z celého srdce úplně nesnášela. A moje rodiče, no, tak to bys mohla spojit příjemný s užitečným v podstatě. A já jsem říkala, no tak to v žádném případě. A Německo ani Rakousko, jako nemůžu říct, že by mě to nalákalo, ale jo, je to tak, protože <laughs> jsem tam prostě už byla. A když jsem si říkala, když už někam jedu, tak chci, aby to bylo něco nového. A tak jsem pak právě někdo řekl na to Švýcarsko a tak to jsem si říkala, no tam jsem ještě jako nikdy nebyla, moc to neznám, zní to krásně a teda asi bych se tam naučila tu Němčinu a Třeba, aby to ani nebylo takové utrpení jako tady ve škole. <laughs> Takže tak padla volba na Švýcarsko. No.
0: Hmm. A když jsi teda mluvila o té němčině, tak uh, jak jsi na tom teda byla s tou němčinou předvíděnou, a jak potom vnímáš to zlepšení? No, mě právě zajímá. <laughs>
1: no, tak moje němčina byla otřesná. Nebo zase asi to nemůžu říct jako otřesná. Já jsem se učila docela dlouho, já jsem se učila vlastně o čestý třídě na základce. Ta základka byla v pohodě, ale pak jsem šla na gimpl. A tam, tam to šlo úplně z kopce, protože jako asi to byla trošku moje chyba, protože v té škole jsem tomu moc jako nedala a, a moje Němčina byla taková, jeli jsme lyžovat a já jsem prosila někoho, aby si za mě objedná asi tak, protože já jsem se fakt nedokázala vyjádřit jako vůbec nebo minimálně. A tak jsem tam takhle jako nějak jela, jako znalosti jsem měla teoretický, ale v praxi žádný téměř. Vyjádřit jsem se jako moc nedokázala, jako v něčem maličko. A pak jsem tam přijela a, a neměla jsem jinou možnost v podstatě. A nechtěla jsem mluvit. Já jsem si řekla, no když už jsem jedu, tak se to prostě naučím. Jako, když jsem opravdu nevěděla, tak ze začátku jsem si bavila trošku anglicky s tou rodinou, ale oni potom, právě moje hostitelská rodina, v tom byla i hrozně nápomocná, že já jsem jim to řekla, že chci jako tu němčinu vypilovat a že oni na mě právě mluvili německy. A za půl roku si myslím, že jako, no, problém už jsem neměla jako s ničím ve škole, jako nemůžu říct, rozuměla jsem všemu, protože vždycky je tady místo na improvement, bych řekla. Ale Němčina úplně bez problémů. teď, no. takže se domluvím úplně, no prostě to, o čem jsem jako sníla v uvozovkách tady, ale Němčina neskutečný pokrok, asi tak bych to řekla.
0: Takže si myslíš, že ten největší problém pro tebe bylo, že jsi měla jako blok mluvit, že si se bála mluvit? A nebo i celkově, že jsi jako nevěřila, nebo že jsi to neuměla, nebo... Asi tak mix úplně všeho, ale <laughs> asi největší, já jsem k tomu měla opravdu jako odpor, prostě.
1: A v té škole to byl blok, bych řekla, že jsem si prostě řekla, já to nechci, chápu. něco takového. A uh, já jsem hodně taková, neřekla bych, že jsem se úplně styděla, mluvit. Já jsem se jako snažila a prostě asi největší věc byla ta, že jsem nevím, že jsem nedokázala prostě ty teoretický znalosti, co jsem se tam naučila, nějakou gramatiku, tak jsem to pak jako nedokázala vůbec jako využít Jestli. v praxi. Takže jsem asi potřebovala nějaký popostrčení k tomu, abych, abych si uvědomila, že to vlastně není tak těžký a že, hmm. že když chceš, tak ti jako nic nebráň v podstatě a máš samozřejmě tu dobrou příležitost a podmínky.
0: To tě teda obdivuju, že jsi jela zemější jazyk
1: se nesnášel a to je fakt hustý. No, uh, když se na to teď dívám zpětně, tak to jako taky ne, jako nechápu, jak to, že jsem se k tomu tak rozhodla. Já to hrozně obdivuju, mě to přijde super, ale... No, protože, jak říkám, já jsem si říkala, no tak uh, to, to švýcarsko vypadalo strašně super, všechno, co jsem slyšela. Je, je, je. A Ona se tam mluví jako čtyřma, nebo čtyřma, tak tady je to románčina, to, to si tím se tam úplně nemluví. Ale říkala jsem si, no tak když tak tam jsou i jiné možnosti, tak když tak se budu bavit anglicky, ale nějak jsem se hecla, no asi tak bych to nazvala.
0: To je super. A jak si teda teďka po návratu udržuješ tu Němčinu, nebo máš strach, že bys to třeba no. zapomenout? Když jo, řekala?
1: takže uh, já mám vlastně tu Němčinu ve škole a uh, ale to nestačí, teda mně to nestačí, hmm. protože ve škole si vůbec nebavíš. Předtím jsem se vyjadřovala, ani jsem nad tím nepřemýšlela. Ale teď v té škole mluvím strašně málo, i když teda máme takovou snaživou paní profesorku, tak je to prostě málo hmm. a nejlepší by bylo prostě bavit se německy s někým. Ale volám si někdy s kamarádama, místy i s rodinou, ale to nestačí na to udržování. A v podstatě moje Němčina, nechci říct, že se vytrácí, protože já vím, že když bych jela do nějaký německy mluvící země znova a třeba tam byla nějakou delší dobu než třeba na týden, takže se do toho zase dostanu.
0: Přesně tak. Ale
1: takhle hledám slovíčka, prostě jsem psala nějaký úkol teď na Němčinu a už jsem si nespomněla a říkala jsem si, Ježíš, kde to všechno je? Ale je to jasný, když tím člověk nemluví tím jazykem pořád, jak jsem mluvila ten rok tak se to pomalu vytrácí a mrzí mě to a snažím se, čtu knížky vlastně v Němčině, tak to je, co dělám místy, koukám na nějaký seriál v Němčině, ale to už taky ani moc ne. Takže jako snažím se, ale, ale ztrácí se mi to, no.
0: No, ale já věřím tomu, co jsi říkala, že prostě když bys se vrátila no, do německy mluvícího prostředí, mm-hmm. tak se ti to vrátí. Že to jako není úplně zapomenutý, je no, to, že to je trošku teda. upozaděný vůči jiným měziku, který
1: používáš. No.
0: Protože přeci jenom tam jsem mluvila
1: německy opravdu 90% času a tady je to čeština samozřejmě.
0: No, no a ve Švýcarsku se vlastně úplně nemluví tou spisovnou Němčinou, ne?
1: No nemluví vůbec, nebo vůbec.
0: Tak to. Oficiálně
1: by se mělo mluvit tou hohdojčtou, normální Němčinou, mm-hmm. taky v uvozovkách a ve škole samozřejmě taky, ale uh, kolikrát se mi stalo, že i ve výuce, že, jsme, že jsem si děla ve třídě a pan profesor přišel a teď tam začal tou to švýcarskou Němčinou právě, ale já jsem měla super spolužáky a to je vždycky, máme tady výměno studentku, hohdojčbite. A švýcarská Němčina je teda úplně jiná. Uh, ze začátku, když tam přijedete, měli jste třeba Němčinu jako já, tak je to jako úplně, kde to jsem. Bylo to něco ze začátku úplně jiného. A musím říct, že toho půl roku mi opravdu trvalo, než jsem si nějak na to zvykla a mm. začala jsem tam vidět ty podobnosti. Protože švýceři, uh, je to samozřejmě můj pohled na tu věc, ale ta jejich je pro mě v podstatě jenom zkrácená, zjednodušená Němčina, jako, aby... Um, no je to všechno jako zjednodušený, oni to tak jako odfláknou, když to tak řeknu, jako tak to odfláknou. A hodí si tam ten svůj hezký přízvuk a tak. A fakt po, po, po tom půl roce jsem tam začala vidět jako ty podobnosti těch slovíček. Samozřejmě některé jsou úplně jiné. Třeba je mant je, epr a etvas je epis a takovéhle věci. Ale člověk se do toho určitě dostane a hlavně, když se o to zajímá, a mě to fakt zajímalo Jasně. a bavilo mě to. A tak v podstatě musím říct, že tak 8, po osmi měsících už jsem jako jim rozuměla tak 90% věcí, což pro mě byl jako hrozný úspěch. A ke konci jsem se jako snažila mluvit tou švýcarskynou, nebo snažila místy, ale oni z toho byli tak jako odvaření všichni, že, mm. <laughs> že, že to bylo až moc pozorností, že oni, ježiši, ty mluvíš švýcarským prostě. A byli z toho taková, taková jako No, oni jsou na to hrozně pišní, takže se jim to jako hrozně líbilo, A tak jsem si řekla je, no tak, tak radši že radši budu mluvit tou Ale Takže že... se tam naučila hohdojč? No hohdojč jo, hohdojč v podstatě, určitě to bylo i tím, že jsem se učila předtím, mm-hmm. ale jak jsem říkala, tak jako mi trvalo tak ten půl rok, než jako, to bylo bez problémů. Jako, nechci, aby to znělo nějak to, ale pak jsem tím ani nějak nepřemýšlela a právě když jsem se naučila tu hoho dojč, tak jsem si říkala, no tak když už jsem tu, tak jako co, ta Schweizerdeutsch, jo, Schweizerdeutsch, no a mně se to tak líbilo, tak jsem tak jako, ale tak nenásilně nikdy, jako jsem si nesedla teď se jdu učit, nebo něco takového, <laughs> tak jako to, na to jsem si tam jako moc nehrála, ale ono to, šlo, ono to jde všechno hezky, tak samovolně když je člověk v tom prostředí.
0: Měla si od toho pobytu nějaké očekávání, které byly úplně mimo třeba tu realitu, která potom nastala, ať už v jakémkoliv ohledu? To je dobrá
1: otázka. Já musím říct, že ze začátku jsem si nechtěla dělat žádné představy nebo předsudky, i když člověk se vlastně jako, řekla bych, že je to trošku přirozený, mm. a že člověk si představuje, co by mohlo být, co by e, nemuselo být. Jasně, no, tak přece
0: jenom tam jdeš je na nema, rok a ne na no, ten že
1: Právě. Tak jako v nějakém tady tom smyslu jsem si to představovala. Pamatuju si, že jsem téměř každý večer seděla na stránkách WFU a četla jsem tam články. Jo, to jsem taky dělala <laughs> opravdu pořád, si to pamatuju úplně živě. A, a že jsem si říkala, jo, takový, tak to by se mi líbilo, když by to takhle bylo, a. a Ale pak to byla taková jedna část mě a to druhá říkala, ne, nedělej si žádný, prostě předsudky, to bude lepší a prostě jako se snaž nejev tam s nějakou představou, abys nemusela být zklamaná. Takhle jsem k tomu já přistupovala. Ale musím říct, že teda co co jsem si jako představovala, (laughs) tak ohledně asi nejvíc v hospitelský rodině jsem jako vůbec nevěděla co prostě přijde, tak co se týče hospitelský rodiny, tak to jsem jako žádný představy a nic takového neměla, takže potom mě jako ani nic nezaskočilo, nepřekvapilo. Ale um, škola mě překvapila určitě, protože jsem to čekala náročnější, těžší a celkově... Uh, představovala jsem si to asi jinak, tu jejich školu, jako jak to tam všechno probíhá a tak. A tak to je asi věc, která mě jako tak zaskočila, zaskočila asi nejvíc. A jako pozitivně nebo negativně ti to překvapilo? Um, no od každého trochu. Uh, Pozitivně rozhodně v tom, jak se tam ty spolužáci i učitelé, profesory k sobě chovají, protože je tam skvělý prostředí, opravdu skvělý prostředí. A co mě překvapilo u těch spolužáků, tak jak se strašně moc podporujou. Já neříkám, že tady v Česku je nějaký nepřející prostředí, nebo něco takového, to vůbec, ale tam to bylo opravdu, že třeba jeden ve třídě dostal nevím, jedničku, prostě povedl jsem mu test a všichni mu klidně zatleskali, protože věděli, že v tom měl problémy a taková strašně jako otevřeně se tam podporovali a podporovali i mě, což bylo strašně příjemné a překvapilo mě to, protože jsem tam přišla a hned první týden opravdu jako deset lidí, jako, ať už ve skupinci, nebo jednotlivě za mnou přišlo a nabízeli mi když budu chtít kdykoliv s něčím pomoct, tak nějakou učebnici, nebo um, že s níma můžu jít tamhle a tamhle a byla... byla to je super. No, strašně mě to překvapilo, protože no, byla jsem překvapená. Přitom už víc, když si říká, že jsou takový jeho, uzavřený, no, přesně tak. Cizincu. Že jsou uzavřený a já, já nevím, co jsem slyšela, nějaký chladný čumáci, jako říkal, <laughs> nebo něco takového. A tak to. Tak si uh, mě, to je no, super. Z mých zkušeností teda určitě ne. No. Řekla bych, že jsou um, takový otevřenější. V některých ohledech než tady jsme, my v Česku, určitě. Uh, tak nechci říct, že mně to přišlo jako moc uh, jednoduchý, ale v některých ohledech mně přišlo, že uh, nemají jakoby, ty znalosti, uh, že se učí jenom jako část něčeho a tu ostatní jako vypouštějí. Přišlo mi, že se učili strašně, jako, oni jsou jako hrozný vlastenci, a že se učili, no tak co je tady pro nás ve Švýcarsku důležité. A nechci říct, jako, že, že zbytek je nezajímal, ale zbytek byl rozhodně jako v menším množství, než jako co my tady ve Švýcarsku, ve Švýcarsku. A že si myslím, že, by to, mm, že my v Česku se tady učíme víc, uh, jako, teda Samozřejmě, bavím se jenom o mý zkušenosti, mm. na mý
0: škole. No mně přijde, že v západní Evropě jdou hodně často na úkor znalosti těm kompetencím, no. mm. což jako zase na druhou stranu nás prostě jako podle mě v Česku strašně málo učí jako ty soft skills a ty, mm. že prostě no. neumíš pracovat s těma informacima, které máš, ano, ale což je, je fakt škoda. Jo,
1: to je přesně tak, jak říkáš, uh, mě jenom na tu napojím. Okay že na jednu stranu, my tady v Česku, jak říkám, tady se mi líbí, že u nás máme jako víc těch věcí, mm-hmm. ale na druhou stranu, tam jsme se třeba, jako v Němčině, na Němčiny, jsme se učili jako komunikovat mm-hmm. a jak, no já to vidím, to živě před sebou. Jsme měli <laughs> pracovní list, kde bylo třeba máma s dcerou nebo dva kamarádi a že jeden něco řekne a teď člověk to může vyložit dvěma způsobama. Buď jako ne tak hezky, nebo jako dobře nechat to být. A my jsme uh, se učili, jak uh, by to ten člověk mohl formulovat jinak, aby to toho druhého se nějak nedotklo. To je super. No jako a, uh, jak argumentovat a jak podávat ten svůj názor, aby to bylo jako neutrální. Aby, to nebylo, aby se nikdo nesejtěl jako napaden, když to tak řeknu, nebo uh, aby si to nikdo nevyložil nějak špatně. Jako Říkat to tak neagresivně všechno. A to já, já jsem seděla a já jsem se na to koukala. Já, no, já jsem vůbec nechápala jsem to. A říkala jsem si, tohle se člověk potřebuje učit, ale pak jsem si říkala, No tak oni tady spolu všichni vychází.
0: Mohla bych možné krátce popsat, jak vypadal tvůj běžný den ve Švýcarsku? Takhle nevím: každý ráno
1: se zbudím. <laughs> A já jsem měla teda, co je ještě možná trošku důležitý, aby, aby to dávalo smysl, co tady budu říkat, jsem měla hospitelskou sestru, které bylo 16 let a chodila se mnou do té stejné školy. Mm. Takže jsme měli společnou cestu, Takže vždycky ráno jsme se zbudili, a dali jsme si nějakou snídani a právě jsme, jeli jsme na kole na nádraží a z nádraží jsme jeli asi 10 minut do vedlejšího města, kde jsme měli školu, Šli jsme do školy, byli jsme ve škole a oni tam mají školu. A já jsem mývala jsem školu většinou od 7.45 až dlouho do odpoledne, někdy do 4, někdy snad ještě díl. A že oni mývají dlouhou obědovou pauzu mm-hmm. na té na školu, to tak bylo. A myslím, že je to taky celkově udělané. že měli dlouhou obědovou pauzu, takže měli vlastně školu ráno. Pak třeba se stalo, že měli směla někdy i 3 hodiny jako volno přes oběd. Takže jsem někdy se jela domů. Někdy jsem zůstala ve škole s těma kamarádama, někdy jsme šli do města. Odpoledne jsem teda měla další část té výuky a každý odpoledne bylo trošku jiný. To záleželo zrovna někdy. Jsem šla někam s kamarádama, někdy jsem šla tancovat, chodila jsem tam tancovat místy. Někdy jsem prostě jela jenom domů za tou rodinou a někdy jsme i třeba spolu něco dělali. Jsme jeli na kola. Krátký krátkej výlet, nebo, no to záleželo prostě, co, co se tak naskytlo a co mi v tu chvíli přišlo, jo, tohle bych chtěla dělat. A večer jsem, uh, jsme, jsme si udělali večeři uh, s tou hoskytelskou rodinou, většinou to bylo tak, že každý si jako něco svýho a potom jsem většinou byla s tou mojí hoskytelskou ségrou, protože ona byla taková, tak jsme se bavili. A víkendy byly takové, že vždycky jsme měli jako brunch s tou rodinou, tak jak jsme stávali, tak jako kolem desátý, jedenáctý, to se mi hrozně líbilo. A sešli jsme si všichni dole u stolu. A potom taky ten program byl takový strašně různorodý. buď nějaký výlet prostě s kamarádama, s výměnýma studentama, se spolužákama, nebo ta rodina mě brala i na výlety. A byly strašně,
0: strašně hodní a opravdu srdcaři takový. A ty jsi říkala, že se tady hodně času trávila s touho stíletovskou rodinou, tak máš mm-hmm. s nima nějaký oblíbený zážitek. Jo, mám. <laughs> <laughs> to já říkám téměř pořád.
1: Uh, nej... no, tak, um, asi bych řekla takový dva, jestli můžu? Nebo dva. No, můžeš, no. <laughs> <laughs> Jo, <laughs> děkuju. <laughs> tak uh, ten jeden je takovej... Um, jako není to jeden konkrétní zážitek, ale právě jed, jeden zážitek, jsou všechny tady ty akce který o něm jako umožnili. Ať už to byla třeba nějaká hezká večeře, co jsme společně měli, tak takovýhle chvíle. Nebo právě ta sníleně, nebo když mě vzali k těm jejich kamarádům a oni taky se zajímali, hráli jsme společenské hry, tak tady to je jeden takový můj ne jeden, ale zážitek jako s nímá, co si vzpomenu, tak to bylo vždycky to mi bylo strašně hezky. A druhý už trošku konkrétnější zážitek bylo, když to jsem neskutečně vděčná, když se na to vzpomenu, mě vzali na ten ližovat do Cervatu. A jezdí tam právě moje rodina tam jezdila každý rok lyžovat, a tak mě vzali s sebou a to bylo, to bylo krásné. Protože já jsem. Zima je moje nejoblíbenější roční období. Miluju zimu, miluju sníh, miluju lyžování a všechno, co se s tím pojí, miluju, já nevím, glee <laughs> a všechno. A oni mě vzali právě do toho cermatu a tam je tolik sjezdovek. Ty sjezdovky jsou nádherné. No, prostě tady bych to mohla básnit celou dobu, ale prostě <laughs> rodinný výlet do cermatu, ten lyžovačka, tak to bylo snad jeden z
0: nejoblíbenějších zážitků vůbec v mém životě. Až pocit, že tě ta výměna v něčem změnila jako tvoji osobnost? <laughs> no, asi jo. <laughs> Nebo asi určitě jo.
1: Myslím, že jsem tam měla hrozně moc času na přemýšlení. Co člověk většinou má, když je rok někde a teď no, tak co mám dělat ze sebou. Um, tak pozitivně mě to určitě jsem začala přemýšlet vlastně o všem. I o svém volném čase, o celkově o tom, co dělám tady v Česku a přemýšlela jsem, jestli mi to dává co teda potom, až jsem se vrátila taky tak celkově, jestli jako mi to dává smysl a jestli to chci dělat prostě jsem měla takovou velkou možnost se nad sebou nad svým životem kam se chci ubírat, kam se nechci ubírat kým se chci obklopovat, kým se nechci obklopovat tak to byla asi ta jako největší lekce největší, měla jsem strašně moc prostoru a si to tam uvědomit a zkušeností, které mě právě popostatřili buď k jednomu nebo k druhému rozhodnutí, tak, tak mě to změnilo v jednom smyslu. Začala jsem asi trošku jinak uvažovat, bych řekla. To asi ani nejde uvažovat jako stejně. Je. <laughs> když je člověk prostě, je rok někde jinde, tak to si třeba uh, moji rodiče, si myslím, si na mě ještě úplně nezvykli. <laughs> ani po roce, co jsem doma, tak kolikrát říkají: No, to jsi nikdy taková nebyla prostě před tím švýcarském. A něk, uh, v některých věcech si myslím, že. Uh, Sformovala jsem si tam názory prostě, na některé mm-hmm. věci. Neříkám, že teď si řeknu, jo, tohle je jediný správný názor, a je. pořád uh, se snažím být prostě otevřená všemu, ale už mám nějaký ten svůj názor a když si za něčím stojím, tak si to dokážu obhájit. A uh, víš, a předtím jsem byla taková, jako, že, no tak já nevím, tak možná tohle nebo tamto, mě je to v podstatě jedno. A teď jako nikomu nic prostě necpu nebo něco takovýho. Ale možná A... máš
0: pocit, že se tě uh, víc věcí týká?
1: Jako to, že no není tak, jo přesně jo. tak. A no tak to se doma jako většinou, když uh, se tam s nima o něčem dohaduju, nebo prostě jenom na to mám svůj názor, který může být jiný, než mají oni. Jasně. A uh, tak to je taková věc, co se jim tam nelíbí. Ale jinak mě to změnilo si myslím v hrozně moc věcech.
0: Kdyby jsi no. <laughs> mohla uh, jet na druhou výměnu, mm-hmm. kam by to bylo a proč? No tak to mám úplně jasno, <laughs> <laughs> já tím už jsem přemýšlela několikrát. Uh,
1: určitě by to byla Latinská Amerika, stoprocentně, <laughs> oh. protože, <laughs> <100% laughs> <laughs> 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 no já to řeknu jako upřímně tak, jak to je. Protože samozřejmě na té mý výměně byly ve Švýcarsku byli taky výměny studenti z celého světa a hodně jsem se tam bavila právě z latinos a s lidma, uh, ze studentama z latinské Ameriky a uh, strašně jsem si s většinou z nich sedla, protože oni jsou, uh, užívají si života v daném momentu a um, jsou otevřený a uh, je s nimi zábava. Asi.
0: No tak jo, tak já ti moc děkuji, že jsi byla hostem dnešního podcastu. Děkuji. Máš ještě něco, co bys chtěla vzkázat na závěr? Lidstvu. Lidstvu, <laughs> až tak jo. No tak, telik, telik lidí nás zase neposlouchá. <laughs> um, tak možná posluchačům toho. posluchačům. posluchačům.
1: <laughs> tak uh, posluchačům bych ráda vzkázala, že uh, dnešní svět nám nabízí hrozně moc možností. A že si myslím, že je škoda toho nevyužít. A uh, být otevřený novým zkušenostem. Poznávat a užívat si toho života. A myslím si, že WIFU uh, mě umožnilo tady to právě. Uh, užít si jeden rok, skvělej. A uh, no, nebát se, zkoušet nové věci, vystupovat z komfortní zóny. A děkuji, že jsem mohla být součástí podcastu. Já Ještě jednou moc děkuji, že jsi přišla.
0: A děkuji i vám posluchačům, že jste tady poslouchala až sem. A já se teda na vás budu těšit zase příští čtvrtek u dalšího dílu. Naslyšenou! Aha. Pořád to stříhám, ja? takže tam budou blupry. Jo, a já musím říct na začátku to intro, který vždycky tak jako dělám na pět pokusů, tak nejsem se mnou trochu. Vlastně. jasně. Ano. To tady
1: hleda. Trešu <laughs> Jde to tak jedno v ruku s druhým, nebo jak se říká. V ruku v ruce to jde. <laughs> jo. Možná taky je tohle jenom taková část, část z toho, co jim. co to no? Jo, no. Tak To bylo zajímavý. Uh, tak, um, tak jo, první, jsem přemýšlela, uh, co no jsem to řeknu, převyšl, to je v pořeji. Přemýšlela jsem, co řeknu. Tak, zábava celý rok. Nechci říkat celoroční party, ale...
0: Můžu mluvit? Yeah.